0: Sujétate bien porque estás a punto de navegar sobre el río Hermes. Bienvenidos al primer episodio de la temporada número 2 de Sobre el río Hermes, que era tan esperado. ¿Por quién? Por lo menos por mí, José. Yo estaba muy ansioso de empezar esta segunda temporada y espero que todos nos escuchas también. Pero antes de continuar, por favor, preséntate, coméntanos cómo estás, quién eres, de dónde vienes y a dónde vas.
1: Me llamo Antonio Ayala. Soy aquí de Michoacán y voy hasta una vida feliz, espero.
0: Excelente, me parece muy bien, José. Pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada sobre el río Hermes. Ya después de una semanita de descanso estuvimos preparando esta nueva temporada. Y bueno, pues esperemos que les guste tanto como la primera, que la verdad es que tuvo muy buena recepción, ¿no?
1: Nada más, este, quiero corregirme porque dije de aquí, de Michoacán. Yo creo que es, este, algo un poquito chocante que la gente diga, soy de aquí, de Michoacán. Ah, bueno, o sea, sí, ¿verdad? ¿Qué tal si me están escuchando en Aguascalientes? Sí, eso, Ahí sí. no es de
0: aquí. ¿Sabes mm. que estaría interesante? A ver si si nuestros escuchas, este... Pues se meten allá a nuestras redes sociales, Cultura La Puerta en Facebook, Cultura La Puerta en Twitter y Cultura La Puerta en Instagram, y nos comentan de dónde son, porque qué tal que todos son de, pues, de aquí, ¿no? <risa> Que todos son de aquí, nos están escuchando en sus ciudades natales. Entonces, para que nos comenten de dónde vienen. Espero se haya entendido mi chiste, no es que haya sido normal locutor. este Y bueno, pues ahí nos pueden encontrar. También pueden encontrar otros proyectos, otros programas, etcétera, 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 ¿no?
1: este Sí, claro. este Y por favor, no sean tan sangrones como yo. Es decir, es, soy de aquí, de, de X ciudad, ¿no? O sea, porque eso es algo muy de... Por ejemplo, de descapitales, de capitales, ¿no? Del DF. Bueno, cuando supongo, cuando sí. hablan a programas de radio así. Como que asumen, ¿no? Que todos como, son como, de o sea, no no, no, no asumen. O sea, tienen que hablar. Pero tienen que decir, por ejemplo, cuando habla alguien de, de Michoacán a, a un programa muy popular, este... en Nacional. Dice, pues yo soy de Michoacán, ¿no? pero la gente que es de ahí, de, del DF, o donde se produce el programa, tienen la sagronería de decir, yo soy de aquí, del DF. Sí, o sea, el bueno, de aquí... Es, es un poco normal porque pues,
0: estás acostumbrado a pensar en ti, ¿no? Ajá. Pero sí, tienes, tienes toda la razón. Así que nada, déjenos de dónde son. Y bueno, pues eso, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y antes de continuar con la, primer, con la segunda temporada, perdón, con el primer capítulo de la segunda temporada, pues explicarle un poco a todos nuestros nuevos escuchas ¿Qué es este programa Sobre el Río Hermes? Sobre el Río Hermes es un programa en el que, pues, Antonio y yo contamos cosas que nos interesan. La verdad es que se podría resumir a ese, a ese nivel. Cosas que nos interesan y creemos que les puede interesar a ustedes también. Y bueno, yo le cuento una historia a José, José me cuenta otra historia a mí. Y hay otra pequeña intención del programa que es intentar que yo, en vez de decirle José, le diga Antonio. Porque siempre le digo José, porque bueno, su nombre es José Antonio. Esta temporada siento que es la temporada buena donde le diré a Antonio todos los programas de aquí en adelante.
1: Pues, eh, hemos fracasado rotundamente. Hemos en...
0: fracasado rotundamente, sí. Porque además te digo, preséntate, José. Sí, y, yo y yo me siento culpable
1: Antonio. también, ¿eh? Yo, yo me incluyo en el fracaso, o sea,
0: <ríe> No, sí, sí, no es... sé qué hacer para este que es, me digas, Este es el Anto... año, este es el año. Bueno, no el año, la temporada. Espero, espero lo logremos. Sí, sí, Antonio. Pero bueno, para todos esos, esos nuevos escuchas, pues ya saben y nos pueden encontrar en redes sociales los nuevos episodios. Entonces vamos a empezar con este episodio que decidimos hablar sobre las catástrofes naturales. Esas... Esos eventos, bueno, catástrofes naturales, catástrofes en general, porque bueno, a ver, las catástrofes naturales se acaban en la sociedad y hay otras catástrofes que pues, no tienen nada naturales, ¿no?
1: De catástrofes en sí, o sea, cuando acordamos
0: el tema, yo te dije, bueno, catástrofe es muy subjetivo, ¿no? Sí, no, tienes razón, tienes razón. A ver, ¿qué nos trajiste tú, por ejemplo? Porque estoy empezando a sentir que tienes un tema que no estoy seguro si entra en la categoría.
1: Pues, este, yo, para mí fue una catástrofe, o se las voy, a, las voy a, a narrar el tema a continuación. Vámonos a Estados Unidos. vamos a la década de los 1950 Este, donde... Al Hollywood, de, de esa época. Donde todavía andaba y producía película, películas Howard Hughes. Un personaje, yo creo, muy famoso, muy conocido. Probablemente la manera más fácil de definirlo es que era... Como el Elon Musk de su tiempo. Podría ser, este... Howard Hughes, millonario, piloto... Su vida ya fue recogida por Martin Scorsese en la película Llamada El Aviador. Que con seguramente, Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio, que seguramente se tomó muchas licencias. Pero probablemente sí transmite el, ese espíritu ¿no? De, de lo que representa la figura de, de Howard Hughes. Bueno, Howard Hughes, este, como te digo, nos estamos en 1955. Howard Hughes es millonario, tiene 49 años, está en la punta del éxito. Y voy a hablar de la última película que dirigió precisamente en 1955 produjo perdón, precisamente Howard Hughes en 1955 una película que se llamaba The Conqueror con toda la... el conquistador con toda la... pues la facilidad que ya tenía Howard Hughes con su estudio de, de cine RKO y además siendo millonario y con todo el poder que te da eso ¿no? y el prestigio también que tenía quiso ser lo más épico que había, que había hecho que había hecho hasta ese momento. Y para eso decidió hacer una película, la película llamada The Conqueror, El Conquistador, que, está, que estaría basada en la vida de Genkis Khan. Ah,
0: mira.
1: Lo primero, para hacer una película así de grande, es que ocupas grandes actores, ¿no?
0: Oye, pero necesitas mucho tiempo para hablar de Genkis Khan, ¿no?
1: Bueno, sí, probablemente necesitas mucho tiempo, pero pues, también dos horitas bien contadas bueno, pueden servir.
0: Sí, sí. Este, bueno, y él decidió este,
1: hacer la película. Decidió hacer la película de Genkis Khan. Pero te digo, para una gran producción, ocupas grandes actores. ¿Y quién era más grande que el mismísimo John Wayne en la época de, de Howard Hughes? Pues probablemente nadie, ¿no? Así es que John Wayne fue el encargado de, de interpretar a Hank Khan, También se buscó otra, una actriz muy conocida en ese tiempo para interpretar el interés amoroso de Henkis de Khan, que era Susan Hayward, ganadora ya del Globo de Oro y de los Oscars. Que, sinceramente, John Wayne... Yo creo que mucha gente ubica a John Wayne. Era este vaquero este legendario. En la
0: diligencia, salió él, ¿no? Él creo sale es más popular, en...
1: ¿no? Probablemente, sí, probablemente Río Bravo también uh -huh. es, muy, es muy popular. Pero Susan Highway, por ejemplo, siendo ganadora de Oscar y siendo del Globo de Oro, siendo que su fama no ha trascendido... Yo, sinceramente, no, no sabía. No he visto una película donde ella aparezca, pero si tenía reconocimiento, supongo que era una muy buena actriz. Yeah. Y si iba a estar en un en una empresa de este tamaño, ¿no? Como era la de, de Conqueror, de sí. Howard Hughes, pues tenían renombre en la época.
0: Oye, pero igualmente, o sea, Ford será lo que tú quieras, pero... John, John Wayne. Paul? Digo, perdón, este, <ríe> John Wayne, mongol no tiene mucha pinta, ¿no? O sea, los mongoles tienen un rato, o sea, una, una... Sí, vamos a fisionomía llegar. Fisionomía muy particular. Pues. Vamos a llegar, okay, vamos, bueno. a, vamos a llegar a
1: eso, o sea, o sea sí, no, no, sí, no sí, parece sí. para nada mongol. Y también, porque pues, el orgullo mexa no puede faltar, también este estaba Arturo Armendariz. Era, era parte de la, del elenco. Del elenco. Este, un mexicano muy famoso que estaba triunfando en Hollywood en ese tiempo. este Un mexicano que hizo muchas películas con el indio, el indio Fernández, por ejemplo. Era un mexicano muy conocido. Bueno, efectivamente, ya tienes el elenco, ahora lo que necesitas... Es un lugar, ¿no? Que te asemeja a Mongolia de los tiempos de claro. Khan. Así es que tienes que buscar eso y deciden que les puede servir el desierto de Nevada. Van al desierto de Nevada, 1955, filman la película, este, pero sale la película y los críticos de ese entonces dicen, o sea, John Wayne disfrazado <risa> como mongol y hablando como vaquero todo el tiempo, sí, pues sí. no le da mucha credibilidad a la película. La, la película es un fracaso rotundo. este Howard Hughes invirtió una millonada que no es recuperada.
0: Sí, porque además eso, ¿no? O sea, son macroproducciones. En esa sí, época sí, hacen sí. películas de alto presupuesto, ¿no?
1: Es una, sí, 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 o sea, totalmente. Es un fracaso rotundo. Que de hecho esta película fue la última que produjo Howard Hughes y fue la que hizo que, que, este, que quebrara el estudio RKO. Así que, pues, fue una catástrofe.
0: Sí, fue una catástrofe natural.
1: Fue una catástrofe. ¿Qué te pareció la catástrofe?
0: Me parece muy interesante porque... A ver, vas a hablar de alguien... Yo, yo no digo que si hablas de Alejandro Magno necesites un macedonio, ¿no? Pero, pues, algo que se le parezca, por lo menos, estaría bastante bien. O sea, hay veces que la... No sé... No sé cómo llamarle, que lo que pones enfrente de la cámara tiene tanto... Más bien, estoy seguro de que lo que pones enfrente de la cámara tiene tanto valor como la habilidad de la actuación y el montaje de la película, ¿no? O sea, no puedes poner simplemente lo que sea enfrente de la cámara y esperar que funcione, ¿no?
1: Así es. este Y sí, fue una catástrofe a nivel monetario y obviamente para el estudio RKO y para Howard Hughes pues fue una catástrofe, pero en realidad... Este no es, o sea, me gusta el cine, pero tampoco soy tan, tan loco para pensar que el fracaso de una película se puede considerar una catástrofe. Lo que pasó, además de, de ya, del fracaso económico de una mala película que fue juzgada para como la peor elección que pudo haber hecho John Wayne y que pasaría a la historia, tal vez como la...
0: Ah, o sea, se considera, perdón, ¿se considera la peor película de él? O sea, ¿de, de John Wayne?
1: De hecho, se considera la peor película, o sea... Por los críticos, más sí. o menos de la época, un consenso se llegó que tal vez la peor película que se produjo mm. en la década de 1950 fue The Conqueror, pero aún no está, aún no llegamos a la catástrofe, okay, okay. Manuel, <ríe> la catástrofe viene lo siguiente, la producción tuvo un total de 220, 220 personas que trabajaron en la película, de los cuales, este, de esos 220, 91 personas contagiaron cáncer en los años siguientes a la filmación de la película. La gran catástrofe de, de Conqueror fue que fue filmada, como ya dije en, en, antes, en el desierto de Nevada. Pero fue filmada solo 150 kilómetros del lugar donde la Comisión de Energía Atómica, AEC, por sus siglas en inglés, hacía pruebas de bombas atómicas.
0: Bueno, esa ya es otra tragedia diferente, ¿no? Wow, ¿150 kilómetros?
1: Hasta, a 150 kilómetros.
0: Sigo, siendo muy, muy... Redondeando mucho, la mitad del elenco tuvo tuvo cáncer. Prácticamente la
1: mitad del elenco. Se, de alguna manera, el gobierno se quiso justificar diciendo que era un promedio aceptable dentro de <risa> o sea, dentro de la gente que, que tenía cáncer. Pero bueno. yo creo que la mitad de la población no tiene cáncer. No es mitad y mitad, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no es un volado el contra el cáncer. O sea, sí es algo común, pero no, es, no se llega hasta ese nivel. Y de hecho, un biólogo de... Un biólogo de, de prestigio Dijo que se podía llegar Se podía llevar esto hasta los tribunales Porque para nada era, sí. era un porcentaje Común Pero sí, o sea, en este lugar Se estuvieron haciendo pruebas atómicas Desde 1951 hasta
0: 1962 No, pues sí, era una zona Muy radiactiva, ¿no? Estoy viendo aquí, según el gobierno de México Hay 14 millones de casos De cáncer de México De cáncer, de, de, de diferentes tipos de cáncer En México, o sea, como el muy, muy redondeando de nuevo, como el 10%. Y según en Estados Unidos, la mitad de las personas deberían tener cáncer. Eso es una exageración bastante grande, ¿no? O sea, si de por sí es una enfermedad tremendamente peligrosa en estas fechas y es apenas el 10%, bueno, un poquito más del 10%, pues hablar de que la mitad de las personas tienen cáncer y es un promedio normal, creo que ya es de un cinismo grande, ¿no? Sí, 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 es grandísimo. John Wayne
1: murió de cáncer. Susan Highward, la, su compañera protagonista, murió de cáncer también. Que, claro, no, no, o sea, no murieron de cáncer al día siguiente. O sea, estamos hablando que esto pasó en promedio 20 años después de, de la filmación de esta película, pero 91 personas de, de la producción que trabajaron en esa película contrajeron cáncer, entre ellos los dos protagonistas y también este, armendaris que de hecho Armendariz... Se contabilizó que de los 91 que trajeron cáncer, 46 murieron por cáncer. Armendariz, no se sé si está contabilizado sobre estos 46, no encontré el dato, porque Armendariz de hecho se suicidó al saber que, al, al, cuando le diagnosticaron cáncer terminal, este mm. él cuenta a su esposa que siempre cargaba un arma, de hecho se suicidó en el hospital. Oh, él siempre sí. cargaba una colt, entonces le dan la noticia de que su cáncer es terminal, de hecho venía de, venía de él de filmar este la película de James Bond de, con Rusia, desde Rusia con amor. este Había sufrido bastantes dolores ya en esa producción, por eso hizo análisis, le determinaron que tenía cáncer, cáncer terminal, y él, su esposa, baja a desayunar y él se quita la vida, ¿no? O sea, él se lo dejo vivo, regreso al mediodía y ya lo encuentro muerto, no por el cáncer, sino porque se suicidó.
0: Bueno, pero... Considerando que no querían meter la demanda, que querían decir que era algo normal, seguramente no está contabilizado en esos 46, ¿no?
1: Probablemente, te digo, no encontré el dato exacto, pero sí, o sea... Pero es un, muy probable. Pues. Es muy probable, o sea, 91 personas contagieron cáncer y 46 murieron por el mismo.
0: No, además yo no sé exactamente cómo funciona, pero, o sea, por ejemplo, en las dos bombas atómicas que se lanzaron por parte de Estados Unidos hacia Japón, las... Las enfermedades o las consecuencias, vamos a decir en general, que ocurrieron en la vida de los japoneses Van más allá del cáncer, o sea, deformaciones hereditarias, enfermedades de todo tipo, problemas de huesos O sea, a lo mejor, sí, estas solo fueron 91 personas y esto solo entre comillas Pero otras 100 tuvo X problema, ¿no? Los hijos de estas personas tuvieron otro problema, ¿no? O sea, estamos hablando de una época en la que no se conoce mucho Sí, no
1: se conoce mucho el, el efecto que tiene la radioactividad sobre el cuerpo humano, ¿no? Y para más Inri, este cuando se estaba filmando, o sea, filmaron en este, en este desierto muy cercano donde se hacían pruebas atómicas, pero no firmaron todas las escenas ahí. Obviamente muchas se filmaron en estudio, pero como Howard Hughes quería que hubiera un realismo y una coherencia en la película, mandó a traer... Contrato
0: a gringos, gringos. No, bueno, claro, o sea,
1: un poquito ahí le falló a Howard Hughes, pero no, no escatimó en costos. Él pagó para que se trasladaran 60 toneladas de la arena de, de ese desierto a, a los estudios. O sea, sí. o se llevó pues el veneno si, si estaba ahí, sí, sí, ¿no? sí,
0: sí.
1: Y también se contabilizó que, o sea, esto fue el problema con la película, pero sí también se ha contabilizado que a partir de 1960 se empezaron a reportar un número muy elevado de comunidades mormonas. También había comunidades mormonas que vivían cerca del área eh, de cáncer de de leucemia en, en niños y cáncer en adultos, que según estudios, iban era había cinco veces más probabilidad, de, tenían ellos de, de, de adquirir cáncer, que una persona que viviera en otro cualquier otro lugar, pues, o sea, mormones de otro lugar. Sí, sí, sí. Porque aparte, los mormones, supuestamente sus, sus índices cancerígenos son muy bajos, porque como no consumen alcohol y llevan una vida, pues, ah, un poco bueno, más, sí. este... Vamos a decir natural, si es que mm. eso sirve de algo. Ajá. Más natural, es, de hecho ellos tienen un promedio de, de, de tener cáncer más bajo que el, el ciudadano de a pie, ¿no? A partir de ese conocimiento y de todo esto, Coward Cutes, años después, cuando ya empezaron a, empezaron a contraer a la gente de cáncer este y cuando supo lo de lo de las comunidades mormonas, él apeló mucho para que se dejaran de hacer pruebas este, atómicas en... En, pues sí, en el territorio estadounidense o en el desierto de Nevada. De hecho, se dice que se quiso sobornar a Nixon con un millón de dólares. O...
0: Nixon, pero Nixon nunca ha estado en problemas de, de corrupción. No fue destituido ni nada por el destino.
1: <risa> bueno, pues dice que lo, lo intentó, pero no lo pudo sobornar. No, no logró sobornar No, o sea, Nixon... una persona tan recta no va a caer entre, entre las garras de un corrupto. Sí, no, no, no y también se cuenta que tanto repudiaba la película Howard Hughes que significó el fracaso de su productora el que fue la última película que produjo años después se dio, cuen se dio cuenta, se cuenta de la muerte que se que se causó a causa de, de la misma que se cuenta que compró todas las copias que existían de The Conqueror para que solo él <ríe> pudiera ver la, la película y de hecho la película no se pudo ver hasta en, hasta que en 1978 la Paramount compró los derechos de, de la película y ya la pudo otra vez. Este, Supongo que ya una vez distribuir. fallecido, ¿eh? sí, ya una vez fallecido Howard Hughes. De hecho se cuenta que ya en su periodo de, de loco, cuando Howard Hughes en un periodo al final de su vida donde ya se encierra y no sale de no sale de su casa, tuvo muchos así a lo largo de su vida, pero el final fue ya también encerrarse y morir encerrado. Durante ese periodo, Howard tenía un cine privado y en ese cine privado proyectaba varias de sus películas. Se cuenta que una de las que más proyectaba y veía, con y tal vez eso ya es una editorial ¿no? que hacen, que con, no con mucho agrado era The Conqueror, su, mm. su más grande fracaso. Y de hecho se dice que cuando encontraron su cuerpo en su mansión, la película que estaba montada en el ¿Sí? proyector de su, de su cine privado era The Conqueror.
0: Pues son editorial, pero son una editorial que me creo completamente. O sea, me gusta, me gusta. No, pues no sé, yo, yo vi la película, no sabía mucho de la vida de esta persona, pero así ah, muy por encima suena que es una película biográfica bien hecha, o sea, me parece bien. La parte, de hecho, donde habla ya de la locura final de... Bueno, en general... Lo, la... Estás hablando
1: del de, de aviador, porque ah, sí, perdón, se sí. puede entender que estás hablando de Conqueror.
0: No, no, de la película del aviador que habla de la vida de, de Howard. Ajá. este Siempre se habla como esta, no, no sé, vamos a usar términos modernos, ansiedad social. este Constante, ¿no? O sea, que lo acaba llevando a encerrarse, ¿no? Sí, o sea, se ve que
1: era un... En algún momento, obviamente, ayudado con la magia del cine, vamos claro. a decirlo. Martin Scorsese nos presenta a un genio, ¿no? Howard Hughes. Sí, como, además. como un genio, como este tipo, como un ingeniero habilidoso a la hora de diseñar y compartir su experiencia con, con los ingenieros de aviones, ¿no? De versión. Y también como un tipo talentoso a la hora de, de dirigir películas, donde en la película podemos ver que él va en el avión prácticamente el mismo filmando este la... La escena ¿no? de las películas, buscando la, esa otra escena o sea, tan metido en, en los detalles, que tenía gente buscando nubes, porque quería que se viera. Ajá. que hubiera una perspectiva para que se, se pudiera como comprobar la velocidad a la que iban los, los aviones, ¿no? Porque si grabas aviones sin nubes,
0: en, no, sé, no, ja, no tienes una idea de la realidad de la velocidad que, ya, que llevan. Ajá. No, pues no sé, pero volviendo, a, volviendo al tema de este de. De la radiación. Me parece que está interesante verla ahorita porque, de hecho, se ha puesto... Bueno, a lo mejor ya es un poco tarde, ¿no? Porque está iba a hablar... de moda rabiarse. No, no, iba a hablar de la serie de Chernobyl que, bueno, ah, tuvo bueno. un hito enorme, ¿no? No sé qué... Otra catástrofe atómica. Otra catástrofe, la de Chernobyl ahí en Rusia. Este, bueno, la Unión Soviética, técnicamente. Pero te iba a comentar que hace poco estaba hablando con una, con una amiga de Estados Unidos y me comentaba de una película que se llama El síndrome de China. Y me parecía muy interesante porque en Estados Unidos, igual que en México, por ejemplo, en México fue la Laguna Verde, en China fue, eh, perdón, en Estados Unidos fue otra, otra planta nuclear que se temía que fuera a ser otra explosión de este tipo. Y se me hace muy curioso porque esta persona con la que yo hablaba se alejó de la zona, ¿no? Intentó huir del lugar y hasta me acuerdo muy bien, bueno, que me contó, ¿no? <ríe> me acuerdo muy bien que me decía... La ruta es por el sur y luego te das por no sé dónde, por no sé dónde y llegaba, creo que a California era donde planeaba llegar. Y después de que finalmente se contuvo el problema, regresó a su ciudad natal y la gente se burlaba de ella, y le decía, ¿qué? ¿Te parecemos te parecemos verdes o te parecemos este brillantes? Algo así, eh, burlándose, ¿no? De que tenía miedo de la radiación. Y estamos hablando también, pues no sé, en los 60, 70, ¿no? Entonces... La película de la que habló el síndrome de China se grabó en el 79, pero este evento pues fue anterior, ¿no? pues nada chistoso, ¿no? O sea, la gente se muere de cáncer y la gente... Bueno, o sea, los, las personas que, se, que están cerca de la relación se muere de cáncer, pero en general la gente no... como que no lo siente real, ¿no? O sea, como que se ve invisible y por ende un poco irreal, ¿no? Sí, claro, como no... o sea, no es como
1: una fractura, sabes exactamente... Ajá, exacto, sabes exactamente sí. por qué te fracturaste, este... El cáncer es algo que llega y normalmente, por ejemplo, gente que no está rodeada de reactividad o que hace sus, su vida normal, pues es muy difícil saber, ¿no? Es una vida de hábitos. ¿Cómo, cómo te va a dar miedo eso? Ajá, no, es ¿no? una vida de hábitos que, pues, cómo controlar, ¿no? O
0: sea, es pues lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí, ¿no? Y este, y no no prevés que va a haber un accidente en Veracruz o, o, bueno, en la frontera con Estados Unidos o qué sé yo, ¿no? O sea. Nunca te imaginas, pues no es, no es un miedo real, no es un miedo que se siente, no es un miedo tangible, pero definitivamente es un problema. ¿no?
1: Sí, claro, pero o sea, si estás un poquito informado y sabes sí, a claro, qué claro. okay, reactividad es como de sí. pues vámonos. No, sí, sí, sí. No, claro, claro,
0: claro. no, pues me parece muy interesante la, la historia de este personaje. ¿Cómo se llamaba? De Conqueror. Conqueror. ¿Y crees que se puede encontrar en internet? Yo supongo que sí, ¿no? Probablemente sí, yo creo que debe ser
1: fácil de encontrar, te digo ya. Aunque Howard Hughes quería cuidarse todas sus copias, pues los derechos bueno, se vendieron ajá. y ya es... es re, Yo creo que es relativamente fácil de encontrar.
0: Voy a buscar a ver si la encuentro y... Pues a ver, hay que hay que verla, ¿no? Entonces sí, a ver si era eso. tan mala como, sí. como afirman. Pero, o sea, sí te voy a decir que... O sea, ya desde los personajes sí no me parece creíble. Porque además sí es la peor película, no solo son los personajes, ¿no? O sea, supongo que también la narración no, es no, mala. Sí. Yo tengo no, entendido
1: sí. que Susan era pelirroja, por ejemplo, y era la pareja de... Sí. Yo leí un libro de, de Genghis Khan y,
0: o sea, me acuerdo muy bien y de las sí la le gustaban las pelis rojas. Le gustaban las pelis rojas de Estados Unidos. No, este... Me acuerdo muy bien porque le describían a la esposa, que además, bueno, tuvo muchas concubinas, ¿no? Pero responde, describían a la esposa y me acuerdo muy bien que decían que sus ojos eran negros. Ya, quién sabe qué tan ver verídico sea eso, quién sabe qué tanto fue la autora que, que lo escribió. Pero pues tiene más sentido que una peli roja estadounidense en el desierto de... Ah, no, claro,
1: ¿no? sí. Y fue una de las críticas, otra que el guión era malo. O sea, todo, todo estaba mal en la película. Yo no la he visto, pero supuestamente... Yo creo que si no se ha rescatado ahora, o sea...
0: Sí, bien, claro. Es porque
1: razón tenían.
0: Sí, por ejemplo, tuve las películas de Griffin. Griffin era un racista tremendo. Pero qué buen cineasta era, ¿no? Entonces, todas sus películas. Ahorita no, no recuerdo algún título en particular, pero hay películas donde sale el Ku Klux Klan como Salvador, ¿no? Por ejemplo. Y los negros, pues, ya saben, ¿no? O sea,
1: Griffith no es el que dirigió Nacimiento de una Nación.
0: ¿no? Nacimiento de una Nación, sí. Pero no, no me acuerdo si en esa es la película donde sale sale el Kukus sí, Clan. Sale Clan ¿no? Ah, bueno, sí, entonces en el nacimiento de la nación y es de hecho es el rescate final, pero de hecho justamente con la, con la escena de Kukus Clan eh, se crea este concepto de la salvación en el último momento donde están a punto de matar a la blanquita buena eh, del señor y llegan los, los buenos, negros ¿sabes? y llegan los buenos, que son los blancos, pero cubiertos con una capa porque no quieren que se les vea la cara porque el gobierno los ha, los ha, <risa> los ha obligado sometido ajá, a taparse su rostro. Y lo salvan en el último momento, ¿no? Griffin es el que crea ese, ese concepto. Y es buena la película, pero tiene un racismo que, bueno, hay que saber filtrar, ¿no?
1: Sí, claro, hay que verla con, hay que verla con ojos, obviamente, de hoy, pero siempre contextualizando.
0: Sí, en... exacto. En el... Sin justificar, claro, o sea, sin justificar... No, no estamos... se justifica, pero se entiende que es lo que estás viendo, ¿no? O sea, se comprende, no es como que se perdone, digamos, en cierto sentido... Bueno, es que siento que Griffith, en los años que hacía cine, ya no se puede justificar su... ¿Su racismo? Su racismo. Pues sí, no, no, por eso digo, no se justifica, se entiende, pero no se justifica. No se justifica. A lo mejor lo dije al revés, ¿verdad? No, no me fijé muy bien, pero bueno, no, no, no no lo justifico. <ríe> sí, sí, sí. El Google Clan no es mi amigo, quiero dejar eso claro. Pero, bueno... Hablando otra vez de Gengis Khan, porque nos echamos un poquito de aquí con Griffith, este yo también voy a hablar de Gengis Khan, pero muy ligeramente, muy ligeramente. Les quería contar un poco de, de algo que de, ni siquiera les voy a contar de qué para que les venga de sorpresa, no porque si no, pues no tiene mucho sentido, pero para los que escucharon la primera temporada y a lo mejor José ya está fastidiado de esto, perdón, a lo mejor Antonio ya está fastidiado de esto. Este, yo siempre les traigo aquí la perspectiva histórica de las cosas, José. Antonio, entonces... Yo
1: pensé este, que íbamos otra vez al bosque de la China.
0: Una China... No, 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 ya voy a dejar a la, a la... Bueno, mejor no voy a decir nada, pero vamos a hablar de un poco de la historia del Imperio Mongol. Primero quiero que sepan que el Imperio Mongol es el imperio más grande que existió en el mundo. Dicen que el inglés es el más grande que existió en el mundo y, y por kilómetros cuadrados sí es. Pero por semántica, o sea, una cosa así súper banal, pero no lo es, porque como no está conectado el imperio, no cuenta como un imperio, como el imperio más grande, ¿no? Entonces, al parecer es una cuestión de clasificación así clásica del humano que no tiene mucha relevancia, pero bueno, sí. el imperio de Gengis Khan se convirtió en el imperio más grande de, del mundo, de la historia.
1: Eso lo dirás tú.
0: Porque por lo de los ingleses. Sí, 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 es muy... Los ingleses dicen otra cosa. ¿eh? Sí, 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 los ingleses no les interesa mi semántica. Pero bueno, el Imperio mongol estaba, como les digo, estaba conectado y fue fundado por una persona que se llama Temujin, que en realidad Temujin era el rey de los mongoles, ¿no? De las estepas mongolas. Temujin creció en una horda que estaba sometida y la historia está buena porque la horda era una horda... Pues muy baja, o sea, en el rango de poder era muy bajo. y qué bueno que Temujín se cambió el nombre. No, no, no se cambió el nombre. No, no, no. Porque fue creciendo como poder y se convirtió en el can de su, de no, su no es, horda.
1: No es Temujín Khan, no sé. No,
0: no, no. Se convirtió en el Khan, que es como jefe o algo por el estilo. No sé, la traducción literal. Y fue el creciendo.
1: Cal, ¿no? Es como el cal para... Nuestros escuchas que, que que ven Juego de Tronos, es el can Ándale, sí, sí, sí,
0: sí. Y de hecho es muy parecido. Y este... O sea, sí, se lo fusiló totalmente George Ajá. Martin. Sí, hasta el nombre y todo. Y llegó, bueno, ellos vivían en el desierto del Gobi, llegó a conquistar todo el desierto del Gobi y juntó a todas las hordas. Y según esto, por voluntad por, por la voluntad de las hordas, cosa que no parece muy realista, las hordas decidieron nombrarlo el Gran Can o... Genghis Khan, pero su nombre es Temujín, pero es el gran Khan, o sea, Genghis Khan, de ahí viene el nombre. Es como el Khan de Canes. Pues. Ajá, es el Khan de Canes, sí, exactamente. Y conquistó, pues, ahora sí que todo, o sea, no, no dejó nada en pie, conquistó China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, pasó por India, pasó por Rusia, todo lo conquistó. Y en el año 1927... Eh, pues viene la tragedia Bueno, la tragedia para los mongoles porque muere Y entonces los hijos, como todas las historias Empiezan a pelear por el reino De no, a mí me heredó esta casa, a mí me heredó aquella Bueno, acá estaban discutiendo por un imperio no Y entonces, como eran buena gente Dijeron, vamos a vivirlo en cuatro reinos O canatos Y aquí te voy a preguntar ¿En qué canato te habría gustado vivir? Solo por el nombre y la región no Está un canato Que, bueno, les voy a llamar hordas no Porque canato está un poco extraño este, Está la horda del oro En Rusia ...está Ikanato, en Medio Oriente. ¿Canato de Chagatay o el Gran Canato? ¿Dónde? En eh, Mongolia. ¿Dónde te gustaría...? Pues el Gran Canato. O sea, la Horda de Oro suena bonito, ¿no? Bueno, sí, pero es el Gran Canato. Bueno, sí. Uh -huh. No, pues a la persona que gobernaba el Gran Canato... ...no le gustaba el nombre del Gran Canato. Se llamaba Kublai Khan y le gustaron los chinos. Le cayeron bien los chinos y dijo... ...no, ¿saben qué? Vamos a dejar de ser mongoles... ...y vamos a ser chinos. Y entonces creó la dinastía Yuan y... Bueno... Otra vez estamos hablando de China, por eso no quería decir nada al inicio, pero bueno, la dinastía Yuan de China se creó en 1271. Ahora, ¿por qué estoy hablando de Genghis Khan? No, y decir, todo esto? no
1: podemos ir más atrás, este.
0: Podríamos al, hablar del la nacimiento
1: la del primer Homo sapiens. Podríamos, ¿sí? pero es
0: que me pareció muy interesante, no <risa> quería que los escuchas se quedan sin saber qué pasó con el Imperio de Genghis Khan. Entonces, bueno, está la dinastía Yuan que es la heredera de, de los mongoles, ¿ok? ...y se creó en, mil, en 1271... ...y empezó a construir un montón de cosas... ...les fue muy bien... ...pero para 1274... ...y aquí ya viene la historia que les quiero contar... ...ya había conquistado todo... ...había pacificado a su reino... ...que era básicamente Mongolia y China... ...y había llevado según él... ...todas las tecnologías del mundo... ...todo era perfecto... ...y dice... ...tengo demasiado ejército... ...necesito un poco de comida... ...¿qué región del mundo... ...y aquí esto no es mi opinión personal... ...quiero que quede claro... ...no tiene un ejército valioso... ...no tiene cultura valiosa... Y si tiene espacio para, para alimentar al pueblo, Japón. Entonces decide que va a conquistar a Japón. Cabe aclarar también, siendo lo más objetivos posibles, no era la mejor época para Japón. O sea, no era, no era la época actual donde se puede defender y decir que es un país no, claro, fuerte y todo, ¿no? Que no...
1: El, el mar que no se puede beber no es bueno para los
0: caballos. Eso, eso más o menos pasó. de hecho, sí, o sea, no, no quiero yo aquí atacar a Martin y Juego de Tronos, pero... Sí, o sea, sí, ¿no? Está un poquito plagiado, ¿no? De la vida. Que bueno, ya todos sabemos que la literatura se nutre de la vida, ¿no? Para decirlo sí. bonito. El punto es que decide que quiere conquistar Japón. Acuérdate, los japoneses ni siquiera tenían conquistada la isla. O sea, los japoneses de verdad no tenían mucho con qué defenderse. Se Estaban peleando entre ellos, no sabían qué onda, no, no les importaba Corea, que es el más cercano, ¿no? Y Kublai Khan sí le interesaba a Japón. Entonces crea en el año 1274 una flota de 900 naves con 15.000 soldados mongoles 8.000 chinos y 8.000 coreanos. Esta cantidad pues no se sabe exactamente contra qué iba a luchar, pero parece ser que las primeras guerras se pegaron contra apenas algunos miles, en otras fueron cientos de japoneses, o sea... Estaban siendo completamente... O sea, iban a ser dominados por completo. Entre ellos estaban peleando la, los clanes de Taira y Minamoto. Estaban intentando colonizar el norte. No, no, no había comparación. Además, no sabían pelear más que entre ellos. Nunca habían peleado con nadie de afuera. Los mongoles traían pólvoras, traían catapultas, traían armas de asedio. Y los japoneses tenían un arco de corto alcance, ¿no? Ese era su, su gran sí, sí, sí. valor, ¿no? Militarmente hablando. Pues no contaban... No contaban. Con... Entonces llegan los mongoles, conquistan una isla, les va muy bien, los arrasan. Conquistan otra isla, les va muy bien, los arrasan. Y dicen estamos listos, ¿qué nos va a pasar? Estos japonesitos, ¿qué? Sí. Y entonces empieza la batalla de Bunei y parece que lo están aplastando y de repente empieza un... Aquí también de nuevo hay un poco editorial, ¿no? Pero empieza un aire muy fuerte, algunas naves se pierden, empieza a llover y empieza un tifón que acaba por destruir las naves mongolas, y aquí está curioso porque si Japón hubiera tenido un puerto decente para pelear con los mongoles, aunque hubiera perdido, los mongoles podrían haber este desembarcado y no se habrían muerto, pero no, como era un Japón muy pobre, pues todos los mongoles se murieron, o sea, se les fueron las naves se perdieron soldados, se ahogaron naves cayeron, o sea fue un desastre total y pues acabaron retirándose, ¿no? Y ya los japoneses así como, no, pues nos van a volver a atacar, ¿no? O sea, como que no nos fue tan bien, ¿no? O sea, tuvimos un poco de suerte. Y pues sí, la verdad, tuvieron un poco de suerte. Entonces los mongoles dijeron, no, 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 ya vimos, son muy malos guerreros, no nos van a hacer nada, vamos a volver a intentarlo. Y entonces crean otra flota en 1281 con más de 1700, 1170 embarcaciones. O sea, más o menos vamos a decir como 120% más de soldados. Van, conquistan a mismas, la misma isla anterior, conquistan la siguiente isla anterior sí. y vuelven a llegar a Japón, digamos propiamente a Japón, vuelven a pelear, los japoneses ya habían construido algunos fortines y lo que tú quieras, o sea, tenían algunos sistemas de defensa y los empiezan a arrasar y otro tifón llega, se lleva a todos los barcos mongoles y pues vuelven a perder los mongoles, vuelven a ser derrotados. sí. Y, y, y este yo creo que ahí Dios dijo ya, o sea, ¿en qué idioma
1: quieren que se lo sí, diga? exactamente. ¿no?
0: no, y eso dijeron los japoneses, o sea, literalmente eso dijeron los japoneses porque vieron esta situación y dijeron, bueno, no íbamos a ganar. O sea, siendo, siendo sinceros, no íbamos a ganar. Y vieron que pues los japoneses, chinos, coreanos tienen esta idea del cielo, ¿no? De como, como Dios. Y entonces dicen que el cielo les mandó este viento y que es un viento divino. Y para los que no sepan, que yo creo que todo mundo sabe, ¿no? Pero viento divino en japonés se dice kamikaze. Y ese es el origen de la palabra kamikaze. El kamikaze es un viento divino que vino a salvar al Japón, ¿no? Ya en la Segunda Guerra, kamikaze significa lo mismo, un viento divino viento que vino a salvar jabo, al con Japón. Pero unas connotaciones... Este... Pero ya no es airecito destruyendo mongoles, sí, ¿no? ya
1: son este, pilotos suicidas. ¿no?
0: Son pilotos suicidas de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también ciertamente al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue un acto ya desesperado. Pero bueno, aquí la catástrofe natural, de lo, bueno, natural... Pues sí, bueno, natural. Natural. Eh, o del cielo, ¿no? No sé. <risa> pero, sí, sigue siendo natural, ¿no? Sigue siendo natural así. Sí. Este, pues fue que los tifones salvaron a Japón. ¿no? Y además, no es, o sea, Japón es un pueblo muy orgulloso en la actualidad. Pero ni siquiera ellos lo niegan. O sea, Mongolia iba a arrasar con Japón. Y además los iba a arrasar con la intención de crear pastizales. Ellos no querían civilización, no querían cultura. Porque en China sí pusieron cultura y todo. Uh -huh. Pero en Japón... Iban por los campos, no les interesaba. Sí, nada sí, más. sí dijeron, ah, estos están tontos y quedaron su, su tierra. y No, y además, o sea, digo, defendiendo a de los japoneses, no llevaban tanto tiempo existiendo, entonces, pues también. O sea, no habían desarrollado las técnicas militares, todo este rollo que después se crea, ¿no? Pero yo sí creo que eso tuvo que ver, o sea, yo creo que el miedo al exterior les dijo, hay que poner las pilas y hay que empezar a hacer las cosas. De hecho, ya años después se intenta conquistar este, Corea y les pasa algo muy similar, o sea, se les destruye sus, sus naves, pierden la batalla, más, no no por un tipo, pero pierden la batalla también, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mundo, el, ¿cómo, ¿cómo decía Genghis Khan? Este es. No, perdón, este el, el de Juego de Tronos El agua que no es de beber
1: el, ajá, el agua que no pueden beber los caballos No es agua buena, algo así sí, ¿no? No Se entendía
0: pues que el, quería poner a los este
1: Dolrakis Como temerosos, ¿no? De embarcarse Del marzo como si conocieran la historia de... ¿De, de Gengis Khan? De Hekis Khan. En la que bueno, fueron, de
0: Kublai Khan, el hijo de Gengis Khan. De los
1: que fueron basados. Sí, es una... Esta historia de los dos tifones, ya, ya la había escuchado. La, no. Los mongoles quisieron invadir este Japón. Pero fíjate qué... Qué curioso. No sé si Japón... Imagínate, eso sería como un golpe de suerte para la religión. O sea, yo... La religión católica
0: con eso haría magia, ¿eh? Con... Ah, no, claro. No, es que Japón, China y todos ellos que tienen más o menos la misma cultura tienen esta idea de que si, para bueno, para nosotros escuchas, si, si una un gobierno es destruido por un grupo rebelde es porque el cielo quería. Y si es derrotado es porque el cielo quería que se quedara la emperadora o el reino en ese momento ¿no? entonces es una forma perfecta para justificar una tiranía ¿no? Sí. que claro. pasó en China muchas veces bueno y en Japón sí, sí. también pasó muchas o sea, veces si no lo podemos quitar es porque así lo quiere Dios Ajá, no es... así lo quiere el cielo así ¿no? lo quiere el cielo de hecho esa es la historia de la primera dinastía de China cayó contra la segunda dinastía de China y de hecho cuentan que llovió, es decir, el cielo le estaba diciendo, yo no sé cómo interpretas esto, ¿eh? o sea, llueve y qué significa, a favor de uno o, de, o del otro, pero según ellos significaba que ya era una nueva dinastía. A favor del ganador, obviamente. Exactamente, <risa> sí, entonces dije, no, es que llovió, y además ganamos la guerra, el cielo quería, sí, ¿Qué, claro, ¿qué más como, pruebas quieren?
1: Es como cuando te dicen, este no, que te pasó un accidente o algo, de, no te pasó nada, no te moriste, es que no te tocaba. Ajá, claro, sí, 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 claro sí. porque cuando te toca, pues te toca. Te ¿no? toca, ya y no hay. Cuando no te toca, pues. Pero es que, no ajá, te toca. Esa, esa frase se justifica a sí misma,
0: ¿no? Es como cuando alguien te pregunta así por qué no hay, no hay. O sea, literalmente, porque es así, o sea, si te moriste ahorita es porque te tocaba. Te moriste ahorita, ajá, ¿no? te tocaba. ¿Sí? sí, sí, sí. Es infalible, claro. Sí, es infalible, es infalible. Y sí, la como, religión. Como Dios es infalible. Como Dios es infalible. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero también quería contar, vamos a aprovechar un, un momento, ¿no? Que tenemos este espacio, porque quiero contarte cómo empezó el kamikaze. Porque el kamikaze, bueno, es esto, ¿no? Pero es que me gusta mucho esa historia y de hecho va a ser un poco irónico, pero salió de Call of Duty, de, una, de algunas frases estas de Call of Duty que te enseñan, o bueno, que salen por ahí o, y también en Total War. Resulta que, que fue un, una, un acto desesperado, o sea, literalmente fue como el tifón, fue un acto de última esperanza, solo que aquí en la Segunda Guerra Mundial, pues, no lo salvó, pero literalmente estaban rodeados, bueno, los primeros kamikazes estaban rodeados, no sabían qué hacer, los japoneses no son gente que se rinde y que se entrega, y dijeron, pues, bueno, vamos a aventar nuestros aviones contra, contra los aviones estadounidenses, y así es como se crea, solo que, bueno, no, pero no después continuaron, ¿no? O sea... Se creó una unidad de, de, una de kamikazes, kamikazes. Pero también que... porque ya Japón ya estaba completamente derrotado. Sí, o sea,
1: estaba desesperado, pero a mí siempre me ha parecido que es un, po un poco feo porque... O sea, los que se les decían, a los que subían, los que iban a convertirse en kamikazes, que eran samuráis. No eran samuráis. O sea, era una forma de, de que se fueran tranquilos a, a o sea, la muerte,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No, digo... Aquí o sea, para no sub, meternos con... Se subían
1: con katanas. Al...
0: Ah, ¿se subían con katanas. No, sí. Digo, no, o sea, no me quiero meter aquí con quién tenía razón y quién no entre Japón y Alemania y... No, y no, meter... no, no, no estoy, realmente... estoy hablando del gobierno. O sea, yo no yo sé quería quién... hablar de los soldados, justamente Sí, sí, sí. O sea, una manipulación. Ajá, o sea, los soldados realmente son... van a lo que se les dice y luego ni sabes... ¿Qué es eso lo que se les dice? pues Yo me acuerdo, también hay otro... Digo, ya no estamos desviando un poco del tema, pero es rapidísimo. Hay otro avión que creo que es inglés o estadounidense, no recuerdo ahorita, que tiene como una especie de burbuja abajo del avión, donde un hombre puede entrar en cuclillas y pues ya parece que es un arma muy buena, este, de 360 grados y podía disparar muy bien, ¿no? Pero son es que te mataban extremadamente fácil y creo que la gran mayoría, pero la gran mayoría de personas que entraban en ese lugar, eh, todos murieron. Y había, había una cantidad enorme de formas de morir accidental o porque alguien te disparara, ¿no? Y pues la gente se metía siendo superiores, o sea, en rango a las personas que estaban en los lugares más seguros, ¿no? Entonces, para que entraran a los lugares suicidas, pues les decían que eran de rango superior, ¿no? Que es lo mismo que el kamikaze, o sea, te están diciendo que eres especial, que eres todo sí, esto. Sí, ¿no? sí, sí, que eres este
1: un samurái, pues están aprovechando de tu historia, de tu orgullo nacional para
0: mandarte a morir. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que el origen, ya hablando otra vez de las catástrofes naturales, sí es bonito, ¿no? O sea, porque además imagínate que esto ya estoy seguro que no pasó. Eres un campesino japonés, estás en los acantilados japoneses, estás viendo la batalla desde allá, estás viendo que estás perdiendo, viene un ciclón, los mata a todos... Pues yo también diría que es un viento sagrado. ¿la verdad? Sí, yo también. O sea, Yo diría, los judíos del pueblo elegido por Dios. Sí, sí, sí. Por pues, favor. No manches. Los... Además, dos veces en el mismo acto. Ciertamente dicen que Kublai Khan se esperó y que mandó a los chinos a construir lo que fuera. Que sí. había barcos de río que mandó al mar. Pero pues definitivamente... Yo,
1: Todavía estamos en temporada de lluvia. <risa> sí. Entonces, ¿por qué no, habla. como cubano? En... O sí, sea, hablas <risa> como, como cubano, pero está bien, está bien.
0: Pero bueno, pues ya para acabar, Kublai Khan se fue hacia Vietnam y intentó hacer que los vietnamitas se convirtieran en los nuevos japoneses en cuestión de arroz, ¿no? Sí. Y ya, pues, el, el imperio mongol fue cayendo. Los chinos se independizaron como se han independizado siempre. Y, pues, llegamos al final de la historia. Lo de China. demás es historia. Lo demás es otra historia. No, ¿cómo, ¿Cómo? Hay una frase bonita. Bueno, no, no me acuerdo ahorita, pero <risa> eso es para otro momento, vaya. Sí, no, o sea, no... Porque tú eres capaz de llegar hasta la conquista de Sí, de soy México, capaz de empezar de a hablar. La competencia de, sí, sí. del mismo. No, no, no. Pero ya voy a dejar China. Aquí, con esto vamos a acabar este capítulo. Pero ya que les dije que voy a dejar de hablar de José y voy a empezar a hablar de Antonio. También ya me voy a dejar de China. Me voy a dejar de Asia. Voy a dejar un poco esa historia. Okay. Pero, José, tienes una, una actividad pendiente. Que no sé si estás preparado para ella. Estoy preparado. ¿Estás listo? ¿Crees que es, es el momento de decirlo? Es el momento... Por favor, explícanos qué actividad es, porque bueno, es el inicio de temporada para nuestros escuchas. y Inicio de temporada. Regresamos a clases, queridos escuchas. Así es.
1: Y si estás en clase, cuando termina la clase, se deja tarea. Y la tarea del programa de hoy es que nos cuenten alguna catástrofe que hayan sufrido en su vida. Pero una catástrofe del tipo, vas al refrigerador, lo abres, <risa> ves, un de, ves un bote de helado, te lo estás saboreando y cuando lo abres... Son frijoles.
0: Ah, las galletas también, ¿no? Que encuentras hilos en vez de galleta. Bueno, eso creo que es muy mexicano. ¿Quién sabe qué pasará en otros lugares?
1: Este tipo, ese tipo de tragedias, por favor, compártanos las catástrofes de su vida. Lo estaremos
0: leyendo. Muy bien. Ahí les repito, para los que quieran participar en esta dinámica, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Cultura La Puerta en Facebook, Cultura La Puerta en Twitter y Cultura la Puerta, la Puerta en Instagram. Para que nos dejen sus opiniones, yo voy a contestar la tarea la próxima semana. Y pues estaremos ahí leyendo lo que nos digan en esas redes sociales. Entonces sin más los vamos a dejar aquí. Les damos la bienvenida a esta segunda temporada. Espero que les haya gustado este programa. Y bueno, pues no sé. ¿Quieres decir algo más cosa? Adiós. Desembarca, porque hasta aquí llegó tu recorrido sobre el río Hermes.